0: Livsbalanspodden, en podcast i samarbete med Martin Kagemark, sångare, musikalartist och entertainer samt Martina Bov Ray of Light Stress Management.
1: En podcast för alla som är nyfikna på livspusslet, stresshantering och hur man kan hitta sin egen livsbalans. Spännande gäster och mycket intressanta ämnen inslagna i både råa- Karja paket likväl som mjuka kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och jakt för att få vår viktiga livsbalans? Vi intervjuade dig Martin hemma hos dig i Stockholm Nacka och vi pratade om din komma utprocess, den stressen som du fick hantera och hur du mordde under den här tiden. Samt hur du har kommit till den punkt där du är idag i livet. Ett viktigt avsnitt där vi också ger lite tips på hur man kan underlätta i en komma ut process för den berörda. Vi hoppas att ni gillar. Nu kör vi! Martin.
1: Hej Martina.
0: Hej, vad härligt.
1: Vad ska vi prata om idag?
0: Du, idag tänkte jag att du skulle få prata lite granna och berätta lite för våra lyssnare om hur du har hur haft det. När du kom ut som gay. Ja. Hur känns det? Det känns bra. <laughs> bra? Ja. Aha. För det är ju så att vi upplever ju, alla upplever ju stressfyllda livssituationer i livet. Mm. Och eh, olika situationer kan ju framkalla stressreaktioner. Mm. Och därför vill jag prata lite med dig om det här. Mm. Eh, för det är ju många som eh, kanske inte har kommit ut ännu och som, som kanske mår lite si och så på grund av det. Och eh, ja, därför tänker jag att vi ska djupdyka lite där. Ja. Mm. Så. Kan du berätta hur det var för dig då? Hur var, När du kom ut. Vad hände då?
1: <laughs> Vad hände då? Ja. Nej men alltså. När jag kom ut. Till mina föräldrar kan man ju ta då. Och min familj. Det, jag gjorde så här att jag åkte till Värnamo. Mm. Där jag uppvuxen då. Och så bad jag min mamma sätta sig på soffan. Och så sa jag till henne att. Jag vill berätta en sak.
0: Mm.
1: Och då trodde hon ju att jag skulle berätta att jag hade gjort någon med barn. Oh. Så hon ju efteråt då. Mm. Att det var ju det som var det stora hon trodde ju verkligen. Liksom att nu är det något allvarligt här.
0: För var det i samband med mm. att du var tillsammans med någon då? Ja, hade, hade, hade varit. Hade varit. Med en tjej då? Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Och det är ditt första förhållande menar du?
1: Mitt första förhållande med en tjej? Med en tjej? Allvarligt, ja.
0: Mm. På Innan dess
1: var det väl mer på skoj med tjej. Ja. Mm. Men vi satte oss ner i soffan och så sa jag till mamma att jag är bisexuell. Mm. För det var det som kom. Mm. Jag vet inte riktigt om jag hade planerat att säga bisexuell men... Det bara kom sig så. Mm. För jag kände att det är det mest. Eh, alltså. Det mest rätta just då som jag kände för att jag. Jag visste inte själv om jag skulle. Ha kvar känslor för kvinnor eller inte. Men jag kände väl att också att det var väl. Det enklaste att säga så att det inte det blev en käftsmäll rakt på mamma. Mm. Eh, och för hårt. Du det blir ihåg... lite mjukare.
0: Ja precis. Kommer du ihåg vad du kände då? Vad du närvör. Oj,
1: oj oj, 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 ja. oj. Oh, det var svårt, det var tufft. Mm. Jag visste inte hur jag skulle säga det. Men jag bara sa det. Vi satt oss ner i soffan och så sa jag det. Jag är bisexuell. Och hon var tystna.
0: Och hur fungerade det? För vad hade du för förväntningar? På jag VK?
1: trodde att mamma skulle ta det mycket bättre än pappa. Så att det var därför jag sa det till mamma. Mm. Och sen minns jag den dagen då jag åkte till min syster och så var... Min mamma var bara helt tyst. För jag tror hon var i chock. Ja. För hon sa efteråt att hon aldrig hade trott att jag gillade killar. Vilket för mig är väldigt konstigt att inte hon har ens misstänkt det. Jag, jag, mm. Det förstår inte jag. Men så är ja. det väl kanske. <gåll> ehm, och det hade inte pappa heller gjort. Nej. Ehm, men mina systrar hade väl haft en aning om... Att, eller misstänksamhet då
0: men det var inget du hade pratat det. och nej. talat till dina systrar då nej
1: nej nej nej, nej. nej. Så, det, så jag hade levt i alla fall sedan jag var kanske 13 år mm. då jag nästan visste att det var både och förskjutit och gömt undan och hållit det hemligt och mina känslor och tankar hade jag hållit för mig själv
0: och det måste ju ha varit väldigt tufft.
1: Det var väldigt tufft. Men åren innan dess så... Eh, när jag började ballettakademin... Mm. Då... Eh, jag tror inte jag sa det till mina vänner att jag är homosexuell eller bisexuell. Utan jag bara var och de fick tro vad de ville. Och under den tiden så var jag ihop med en kille som gick i samma klass... Så folk såg ju att... Mm. ...att jag gillade killar. Ja. Och
0: men då hade det var, du ju inte kommit ut ännu. Det var lite nej, i hemlighet
1: då. det var lite i hemlighet. Mm. Men ändå öppet på ett sätt som var... Eh, ...väldigt fritt i skolan liksom. Det var ingen som brydde sig där. Alltså det, det var inget, ingen stor grej. För det var så mycket homosexuella människor runt omkring... Mm. Så att, och det var ju en fristad för mig och...
0: För då kommer du från Egentligen, du är född i Göteborg mm. Och sedan är du uppvuxen i Värnamo Mellan, vad är det, sju års ålder Någonting som.
1: Ja, jag flyttade när jag var sex
0: Sex år, precis ja. Och sedan så var detta då När du började på Ballettakademin Och då var du runt 20 eller?
1: Då var jag 19
0: 19 år Och då flyttade du alltså till Göteborg. Så där var du lite mer anonym.
1: Ja, Ja. alltså innan dess då, jag gick gymnasiet i Värnamo. Och sen gick jag en skola som heter Musikteaterskolan i Bjärnum. Ja. Men där var det på ett annat sätt. Där var det mer att jag kunde få vara mig själv utifrån det jag gillade och tyckte om rent musikaliskt. Vilket jag inte hade fått göra i Värnamo Så det var ett steg i rätt riktning I hur jag mådde Att få kunna få göra det jag vill och älskar mest i Yrkesmässigt Och sen så När jag började belätta kremins Året efter det Så det var där jag kunde liksom Blomma ut Och känna att jag kunde få tycka och tänka som jag ville
0: och då är ju egentligen Ballettakademin tänker jag ju. Det är ju liksom den utlösande faktorn till att du blir dig själv. Oh. Eller hur? Oh. Tänk vad bra att du gick den skolan. Att du sökte in. Ja. Oh. Jag tänker på alla, alla runt omkring, alla lyssnare. Eh, folk i våran eh, vänskap, våra vänskapskretsar som eh, inte har vågat göra det mm.
1: men innan dess då så under högstadiet mm. så hade jag min kusin mm. i huskvarna, som var exakt han är en dag yngre än vad jag är han är alltså född dagen efter mig och Oj. vi är kusiner och vi är båda homosexuella och vi insåg att vi gillade killar då när vi gick i åttan och då, det var ju så häftigt liksom att kunna umgås tillsammans och prata utifrån vad vi känner och det var så häftigt att ha honom som bollplank och att vi kunde umgås och ventilera inför varandra alltså, och vi umgicks ju jättemycket.
0: Men gud vilken viktig länk så då för dig. Så
1: viktigt, så viktigt. Och jag tror det var det för honom också. Jag har sagt det till uh. honom efteråt. Att det, det var en jätteviktig bit. Mm. Eh, att, ha, att, han, att ha honom som vän under den perioden. Mm. Har du
0: bra kontakt med honom idag?
1: Vi har kontakt. Men tyvärr har det blivit så att vi... Vi jobbar så skilda världar så att det, det är svårt att få ihop ibland. Men han mm. lever ihop med sin man och är gift mm. och, och, och här i Stockholm. Så att, och det, här i Stockholm också? Ja, så det är jättehäftigt.
0: Men gud vad ja, kul.
1: Jag tycker det, det är fantastiskt att det har blivit så. Och ah. att vi hade varandra i så tidig ålder och att vi vågade säga det till varandra, vi tittade i skokataloger och så sa vi så. Här, ja men visst kan vi säga att den kille är snygg ja det kan vi väl tycker jag ja jag tycker den är snygg och den är snygg och det var så det började oh. och då gick vi åttan
0: men Gud. och sen
1: upplevde vi och pratade och genomgick grejer tillsammans i alla fall denna till gymnasiet var slut, oh. och det var ju rätt många år då ju,
0: och ganska många viktiga år för en, ett barn- att uppleva sin identitet. Mm. För det är ju då- liksom allting händer med puberteten- det är ju liksom- mycket hormoner.
1: Och under denna perioden- så var det ju- många tjejer- som vi hade- både jag och min kusin. Um, och det var ju- man var ju kär- i den här tjejen. Så, och sen så var det också killar med i bilden. Fast det var mer hemligt då såklart. Mm. Men man visade ju aldrig upp någon. Men vi, vi visade ju upp inför varandra. Jag och min kusin. Under den här perioden. Killar.
0: Jag men, ja okej. Okay. Mm, ja. Ja,
1: jag åkte till och med iväg med en kille. När jag var 15 år och han var 23 i hans bil till Orust till hans sommastuga och var där flera dagar och jag förstår inte hur jag kunde ljuga på ett så bra sätt för mina föräldrar vart jag skulle. Liksom. Jag, 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 jag förstår inte än idag. Liksom. Jag var 15 år och kunde ljuga att jag skulle med min kusin till Orust med vänner. Och, då, och så åker jag med en kille ah. som är liksom åtta år äldre. Ja, um, ah, jag bara tänker... Och jag är tänker, 15 år.
0: Vad ah. tänker du om det hade varit en seget barn?
1: Ja. Ah.
0: Alltså, herre... Men nu gick ju Jesus. detta...
1: Detta var ju jättefint. Ah. Och jag var ju så kär ah, i nu, den här killen, va?
0: Ni var kära i varandra, på riktigt. Ja,
1: jag vet inte om han var kär i mig. Han tyckte väl att jag var väldigt ung. Men jag var väldigt kär i honom. Ah. Så jag kunde... Då kunde inte jag äta någonting minns jag den sommaren. För då umgicks jag väldigt mycket med min kusin då. Mm. Eh, och jag minns att vi, vi bodde tillsammans själva i hans hem. Mm. Eh, och hans föräldrar var bortresta. Så vi var där hemma hos honom i en månad. Och vi åt typ bara bullar liksom. <laughs> ja. Och ändå höll vi oss fitta liksom. För att jag, jag var väldigt, väldigt smal. Och jag, jag gick ner så mycket vikt för att jag var... Jag var så kär va, i den här killen. Mm. Men sen så äbbade det ut då. Och det blev ju ingenting mer med honom. Men man mm. kan i alla fall dela det här med min kusin. Och det var så häftigt i den här åldern som var så viktig.
0: Ja verkligen? Mm.
1: Och sen så i den här perioden så visste jag ju inte riktigt vad jag. Varför jag modde dåligt. För jag modde ju dåligt. Jag ville ju bara försvinna ifrån. Värnamo, för jag kunde inte riktigt vara mig själv. Mm. Det var ju där det låg liksom. Och sen så har jag ju då även blivit mobbad liksom. Under högstadiet. Blev du det? Jag blev det. Och det var mycket på grund av liksom. Min, min känsla kring. Eller de märkte väl att jag inte var som dem om man säger så. Ja. I väldigt... Många, på väldigt många olika plan.
0: Hur menar du då? Kan du berätta lite om, eh, om något sådant exempel? Kan det vara att du kanske inte spelade fotboll
1: Exakt. som de andra?
0: Eller? Jag ja. försökte
1: mig på fotboll men ja. jag gjorde typ självmål och slutade. Ja. Det var ju ingen rolig. Mm. Nej... Och sen så gillade man ju att sjunga Så jag började sjunga i väldigt tidig ålder På kommunala musikskolan mm. Och det tyckte de ju var så här, var, var, var Konstigt liksom
0: mm. oh. Ja du var liksom Man inte var annorlunda
1: Jag kände mig väldigt annorlunda mm. Det gjorde jag oh. Men i den här perioden i alla fall Då hade jag Min kusin då som sagt igen Och
0: mm. Och ni hängde ihop? Vi bort hängde ihop, och
1: ja. Och vi äh, träffade för jag borde ju värma och henne i Husqvarna, så, så mm. ringde vi varandra väldigt, väldigt mycket. Gud vad äh, så, 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 så så det var skönt.
0: Ja, jag förstår det.
1: Jag kunde ju inte ventilera till någon annan. Men under den här perioden då så mådde jag ju väldigt, väldigt dåligt.
0: Ja, och äh,
1: träffade en äh, psykolog.
0: Mhm. Var det på eget initiativ eller var det någonting som dina föräldrar
1: Ja, de tyckte? hjälpte väl mig och insåg att jag inte riktigt mådde bra.
0: Mm. Du kunde prata med dem då om att du inte mådde bra även om du inte hade kommit ut ännu?
1: Ja, att jag inte mådde bra, ja. 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 Att jag Och vad det var, det visste jag ju inte själv Nej. heller. Precis. Jag visste ju inte varför jag mådde dåligt.
0: Men vad bra ändå att du kunde vara så öppen med dem.
1: Ja, mm. men då träffade jag den här psykologen och då sa han... Ja, men du, tyd dina drömmar. Och då kände jag, nej, det här går ju inte. <laughs> så då gick jag därifrån. <laughs> ja, ja och sen minns jag också att jag hade varit hos en läkare för att kolla min hals. Ja. Och hon var så abrupt, ilsken och arg. Mm. Så att hon skulle gå ner och titta i min hals... Och hon eh, var argsint. Och jag blev så ledsen efter det. Och när jag kom till psykologen skulle berätta det här. Då kom vi på att det var ju hans fru. Nej men gud. Ja. Ja.
0: Tänk världen är liten. Världen är liten. Men det
1: påverkade mig väldigt, väldigt mycket att hon... Mm. Jag hade problem helt enkelt Och mm. vad det var exakt det minns jag inte Men jag, jag mådde inte bra Psykiskt Nej. Och det tror fan det att jag inte gjorde det
0: Kommer du ihåg hur det yttrade sig för dig Då
1: Ja men då var det ju ganska mm. Hårt och tufft Då hade man liksom Nästan lite självmordstankar alltså. är det så? Ja, så pass var det Att man inte ville leva För man kände sig så annorlunda.
0: Men gud vad tufft. Ja. Väldigt, väldigt... Det låter nästan som att du var lite deprimerad. Eller hur skulle du tolka din egen reaktion idag? Som vuxen.
1: Nej men då får man gå tillbaka nästan och göra en hypnos. För att få den känslan vad jag kände då. Och... Väldigt svårt för mig att definiera exakt vad vad det var Om det var depression eller om det var en en stressreaktion Eller eller panikångest Jag vet faktiskt inte just då Hur
0: mådde du sen när du började på musikskolan?
1: Ja men då kom jag till en helt annan miljö Där jag träffade människor som älskade det Älskade det jag älskade, mm. musiken och dansen, sången, teatern och, och kunna få vara den man är och bara slänga sig ut. Alltså sådana människor, det är ju knappt, det är klart att jag hade träffat dem på kommunala musikskolan men inte i den bemärkelsen att man, man bodde tillsammans och man, man levde och var i det hela tiden, dag som natt.
0: Precis. Och det var ju en sån häftig
1: aha-upplevelse. Mm. Så där öppnade det ju upp andra känslor då. Och det var så positivt, positivt, bara positivt. Jag älskade det året. Um, men efter det året då, då som jag sa att uh, då kunde jag ju öppna mig mm. ännu mer liksom med mm. min uh, känsla för killar. liksom
0: mm. Och kan du berätta lite granna om då när du började på Ballettakademin. Hur var det då? När du väl började där.
1: Ja men då, det var det jag sa innan att uh. jag, jag blev ju snabbt ihop med en kille där. Mm. Och vi flyttade ihop. Så var det. Ja. Mm. Och då kom ju mina föräldrar hälsa på. Men de tro, då sa jag ju att det var en kompis. Ah, ja, ja, ja. Mm. För han borde ju... ...på ovanvåningen... ...och jag bodde där nere liksom.
0: Ja, det var mer sambo-liknande förhållanden. Precis,
1: för så var det ju då... ...man man delade lägenheter liksom.
0: Ja, så det var inget konstigt med det. Nej. Nej. Och dina föräldrar, alltså... ...jag kan tänka mig att...
1: Det enda som var jobbigt då med det förhållandet... ...det var ju väldigt destruktivt. För han hade anorexia... ...och bulimi. Oj! Han hade båda två...
0: Och hur yttrade sig det? Eh,
1: det yttrade sig så att han kräktes varje morgon. Och sen så... Eh, alltså, man hade ju så lite pengar då. Mm. Jag minns en gång när mina föräldrar var där och de hade köpt ganska mycket mat.
0: Mm.
1: Och sen dagen efter så var maten slut. När de skulle gå upp och de var, vad är maten? Ja. Då hade jag ju liksom...
0: Satt ihop. Satt ihop. Allt ihop. Oj. Ja. Och
1: sen var det då perioder där han inte åt alls. Där det var bara po- äh, 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 grillade potatishalvor i ugnen. Som man åt. Och mjölk. Oj. Men. Ja, det, det var så väldigt. Ja, han, det tog slut. Och ja. äh, han flyttade därifrån. Så ja. han. Äh, Gick inte ut skolan om man säger så.
0: Han gjorde inte det. Nej. Äh.
1: Uh.
0: Ja, det uh. var ju synd för, för hans egen del. Vi uh. får väl hoppas att han har fått hjälp med precis med de här bitarna idag då. Men och sen, uh. sen efter du hade gått klart den här utbildningen <laughs> uh. så fick du ett gig- ett gegg. Va? Vad var det men, som hände när nej, du men efter kom Efter
1: den här till? utbildningen så fick jag jobb uppe i ja, Stockholm. Just det. Påskasteatern i West Side Story. Så var det. Ja. Och, och
0: Berätta lite om den tiden.
1: Där, där var jag ju verkligen mig själv utifrån mina vänner och och gemenskap, så här, umgänge där kunde jag verkligen vara mig själv mm. um, men jag hade ju fortfarande inte då berättat för min uh, familj och uh, min släkt liksom så
0: nej Ay. och kan du berätta lite om hur det var då när du uh...
1: ja men då var det mer att jag hade känsla att när jag blev riktigt kär i en kille mm. eller tjej mm. Så kommer jag att berätta att så här är det nu. Mm. Och. Eh, men någonstans så visste jag ju att det var en kille jag skulle bli kär i.
0: Mm.
1: Det visste jag. På, något, på något sätt. Aa. Under medvetet. Men jag kan inte säga helt hundra procent.
0: Nej. Och vad hände mer sen då? Ja,
1: men då blev jag ju kär i den mannen jag lever ihop med idag. Christer. Aa.
0: –Fantastiskt.
1: –Ja, Faktiskt. men det, det var inte så lätt i början. För att Nej. i början så, så kände jag, men gud, så här skulle det ju inte bli när jag flyttar upp. Mm. Bli ihop med en rikskändisbög liksom. Mm. Det ville man det ville inte jag.
0: Vadå? Jag ville Vad?
1: inte att folk skulle få reda på... Mm. Ja, jag var ju livrädd.
0: Men var Christer väldigt eh, vad ska man säga, bögig? Nej, så jag väl inte säga det. var
1: han inte, men han var men väldigt känd.
0: Det här, det? Ja, det var så det såg med. Ja, precis, en känd. Han var
1: ju rätt liksom.
0: En känd profil. En
1: känd profil. Helt enkelt, Homosexuell.
0: Mm. Och
1: han kom ju ut ganska sent också. Han kom ut kanske 96, 95, 96. Ja. Så han kom ut väldigt sent liksom, men han mm. var ju helt upp då på den när tiden du när honom. jag träffade honom. Mm. Um.
0: För det är några år emellan er. Ja, ja.
1: men han kom ut alltså 95-96 och jag mm. kom ut då eh, 98 kan man väl säga då. Ja, precis. Ja. Så det är inte så många år efter, men ändå Nej. hade han ju levt ut sitt ändå under en väldigt lång tid och sen att vara eh, rikskändis eh, liksom eh, hade och, som smaka. artist också. Han hade fått smaka.
0: Han hade Nej. fått smaka på den offentliga, ja, det offentliga ja, precis, ljuset precis. I, i sitt eget faktum. Ja, och äh, mm.
1: verkligen kunna behöva stänga ner sina känslor för killar också utåt sett. Mm. Vad han ju tvungen att göra för liksom.
0: Var det så? Ja, så
1: var det. Och, äh, men sen så outade han sig. 1995-1960, mm. och, och, äh, jag kommer inte ihåg exakt vilket år. Mm. Men då sa jag... Faktiskt till honom så här att när vi började dejta och då hade han ju ett förhållande också. Mm. Och då så sa jag till honom att nej, du är för gammal, du har kille och du är känd så det här går inte. Mm. Och så gick jag därifrån. Ja, så var det. Jag var ganska... <laughs> Alltså bestämd för... ja. bestämd, mm. Inte förstående kan jag säga Men jag var väldigt bestämd mm. På vad jag ville och kände mm. um, För jag visste Att det skulle bli skitjobbigt mm. Jag visste det
0: Hur länge hade ni träffats då? Jag.
1: Nej inte så länge
0: Nej
1: Inte så länge Men det gick någon månad Och sen så Kom man tillbaka Jag kan inte göra något åt att jag är äldre. Och jag kan mm. inte göra någonting åt att jag är känd. Men jag har gjort slut med min kille. Ja. ja. Och då följer jag ju såklart och blev kär. Och
0: mm. och sen dess har det varit nu Och
1: sen dess har det varit vi. Så då blev jag kär och då kände jag nu är det dags att mm. berätta. Och det var då det hände att jag berättade till min mamma.
0: Precis. Ja.
1: Och sen några månader efter det mm. så kom det i se och hör.
0: Kan du berätta lite mer om detta?
1: För, För det de med mig ja. när de inte fick outa mig.
0: Precis. Man får inte
1: outa någon om inte någon har sagt ja till det.
0: Nej, exakt.
1: Så de gjorde ju helt fel.
0: Och hur, vad, vad stod det i artikeln? Hur var liksom... Det här
1: är Chrissy Björkmans äh, nya pojkvän. Okej. Okay. Ja. Mm. Och så bild på mig.
0: Mm.
1: Och bild på honom. Ja. Och, alltså.
0: <laughs> Hur kände du då?
1: Ja, men jag, jag gick ju under. Alltså, mm. jag. Nej, ja, det, det, det var tufft. Det, det låter så. Nu när man pratar om det, men mm. Harrig, var det så farligt? Jo, då var det det. Ja,
0: men det det kan man ju var det du tänka dig.
1: Det tufft.
0: Absolut. Lite
1: tufft. För jag vill ju säga det på mitt sätt.
0: Precis. Och helt plötsligt så får hela, hela Sverige ta del av någonting som är ditt privata.
1: Men precis, jag som du
0: precis har ja. börjat. Eh, det var väl inte kanske
1: i. min tanke på att så här vill jag bli. Eh, i, liksom,
0: presenterad, <laughs> för presenterad
1: för hela, för hela landet. landet. Liksom. Så. Mm. Inte för att det kanske alla läste det här, men för mig så kändes det som att det gjorde det. Att ja. folk gjorde det. Men, Ja. Och det är ju
0: lite svårt då kan jag tänka mig för vanliga människor. Du lever ju liksom, eller ni lever ju ett normalt helt vanligt liv. Mm. Men ni är ju också kända profiler. Så att eh, det, det är ju svårt att sätta sig in i. Men jag menar när du berättar så här så hoppas jag att folk förstår hur det kan, hur det kan vara. Mm.
1: Och jag menar så här har ju var och varannan.
0: Ja, jag är ju inte inte. unik. Fast fast just detta med att bli outad på det här sättet.
1: Nej, det är ju ju unikt.
0: Det är ju fullständigt unikt.
1: andra, som jag har berättat dig, det är inte unikt. För det här genomgår var och varannan liksom.
0: Ja, precis.
1: Det finns ju människor som inte ens blir accepterade överhuvudtaget. Vilket är fruktansvärt ju. Tänk att inte bli accepterad då. Jag blev accepterad av mm. min familj för det här.
0: Tack och du. Respekterad
1: och accepterad.
0: Mm. Ja, det är ju och, fantastiskt och, och, bara det. Och, och vi har ju... En rättighet skulle många säga. Uh. Att kunna få bli accepterad av sin egen familj. Men faktum är ju att redan på 70-talet. Det var ju inte så himla många år sedan. Nej,
1: 79.
0: Så ansågs detta som en sjukdom. Ja. Som folk sjukskrev sig ja. för på ja, arbetsplatserna. Sånt.
1: Nu kan vi nog sjukskriva oss, för vi är ju bögar liksom. Ja.
0: Det var liksom en mm. uttalad sjukdom. Mm. Ja, helt, helt otroligt. Ja, det är
1: helt otroligt.
0: Kan du berätta mer om just och hördelen Vad var det som hände i det här
1: då? Ja, eh... jag eh, eh, anmälde dem mm. och fick rätt. I? Mm. I rätten då. Mm. Ja, så att eh, de hade ju gjort fel.
0: Drog de tillbaka artikeln? Nej. Bara dem om, om ursäkt offentligt i en, i en ny ah, tidning? Ja, det tror jag att de ah. gjorde
1: sen. Ja, ah, ah. det tror jag. Men skadan var ju det. redan skedd. Så att jag kände ah. bara...
0: Oh. Och du vann det målet? Jag
1: vann det målet. Ah. Så, eh, och, 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 och det var ju en skadeersättning liksom, ah. som jag fick.
0: Bra. Jättebra.
1: Så att, eh,
0: Hur men kände... skadan
1: var ju redan skedd. Så att jag... Jag kände bara att de ska fan få veta att de har gjort fel. Ja,
0: definitivt. Så att,
1: och, och det tog de på sig. Och sen dess hade det väl kanske inte hänt på samma sätt. I alla fall inte i Sverige efter det, jag vet inte.
0: Nej, nej det är ju liksom... Jag, var, alltså
1: jag är den första de har gjort det med i, i Sverige.
0: Ja, berättade de då. Mm.
1: För det hade inte hänt innan på det sättet. Liksom. Nej, nej. Så.
0: Men du, hur kände Christer under den här tiden när detta julet var igång?
1: Vi visste ju om att det på något sätt skulle komma ut. Mm. Och han förberedde mig på det. Men mm. inte att det skulle bli på det här sättet då. För det sa han hela tiden till mig att det får de inte göra. Nej. Så att det gör vi tillsammans. Outar mm. oss liksom. Tillsammans. Att vi är ett par. Mm. Men så blev det ju inte. Nej. Så han var ju överrumplad han också.
0: Precis. Såklart. Och mm. arg. Och besviken. Mm.
1: På situationen. Ja,
0: jag förstår. Så det, så
1: det, det var tufft.
0: Mm. Och hur, hur mårde du under den här tiden då? Hur mår man då under här Då mårde
1: jag dåligt och jag förstod inte riktigt varför jag mårde så dåligt som jag gjorde. Mm. Eh, och eh, fick panikångest mm. diagnost- diagnostiserat då.
0: Minns det din första panikångestattack?
1: ja för mig var att attackerna var kontinuerligt liksom det är så individuellt hur man känner panik och ångestattacker
0: uh-huh.
1: för de kan vara diffusa hela dagen och sen så blir det starkare och sen så blir det svagare för mig var det så uh-huh. sen vet jag inte riktigt om jag blev diagnostiserad korrekt men det tror jag att jag blev det här var ju ändå 98. Alltså man hoppas bara att de, de gjorde det på rätt sätt. För att um, jag fick ju SSR i tabletter då. Mm. Och då försvann ju min ångest.
0: Ja det var så? Ja. ja.
1: Och då rättade sig allt till liksom i kroppen. Mm. mm. Så, så de funkade på mig. Mm. Gud vad bra.
0: Mm ja men det är det nej
1: så det, det det tog ett tag innan man kom i balans mm. med men... ångesten.
0: och medicineringen
1: och medicineringen jag.
0: hur lång tid tar det tar sånt
1: ja men det det kan ta fyra till fyra veckor till tre månader är det så? Ja. Mm. Och sen i början så kanske inte man hittar rätt preparat. Nej. Och det gjorde inte jag. Så jag fick kanske prova... Fast jag bara provade... en innan den jag började med sen. Mm. Så jag hade ju väl ganska tur liksom. Ja, precis. I
0: mm. Vad man har hört så är det många som har... Verkligen fått testa sig fram. Ja. Och fått olika biverkningar och lite ja, sådär.
1: så är det. Mm. Men... Allting blev ju bra. Men det var min komma ut process. Precis. Och och den var tuff. Och och det det var en väldigt lång process. Varför kom jag inte ut lite tidigare kan man tycka. Men nej, det var så. jag. Min process var sån här.
0: Sen tänker jag att du var ju faktiskt ganska ung, Martin. Ja. När du träffade Kristen var du en ung kille. Ja. I den yngsta vuxna år liksom. Ja.
1: Och jag menar. Jag, jag var ju ung precis. Och jag var ju ännu yngre när jag träffade mm. den första killen ja. när jag var 15.
0: Ja, precis. Så man. Äh... Ja. Du har inte levt ovetande så länge då. Nej. Nej.
1: <laughs> precis.
0: Ja. ja, vad härligt. Men du, äh, äh, skulle du kalla det att det här var den här panikångesten som du upplevde under den här perioden, när efter, direkt efter du hade kommit ut och allt detta hamnade då i skvallerblaskan, äh, skulle du kalla detta en stressreaktion?
1: Absolut.
0: Ja. Och det är ju egentligen därför vi tar upp det här. Mm. I våran podd. Mm. För att det finns så många som, som kan få akuta stressreaktioner. Mm. Eh, av olika anledningar givetvis. Mm. Men det här är ju någonting som, som du säger, det är ju inte helt ovanligt. Det var ovanligt. Ju en
1: stressreaktion som blev mm. panikångest utav.
0: Precis. Precis, för det är två skilda saker egentligen. Ja. Mm. Eh, och... Hur du då fick bukt med panikångesten. Var var det endast medicineringen då som du tyckte? Nej jag gick
1: ju KBT.
0: Ja du gick i terapi samtidigt. Det är ju jättebra. Det är ju det också som man rekommenderar när man är...
1: Och det det kom till ro liksom genom det då.
0: Ja precis. Vad skönt att du, att du, du verkligen blev hjälpt.
1: Ja jag blev hjälpt.
0: Ja, gud vad härligt. Och äh, när, d- den perioden återigen då när du hade den här panikångesten, precis när samma veva som du fick hjälp, visste, visste din familj om hela det här scenariot som pågick? Ja, Och absolut. hur du mådde i absolut. det här, ja. så du kunde prata med dem? Ja, ja. För det tänker jag också är ganska viktigt att man känner att man har det stället mm. Någonstans.
1: Absolut. Jag kunde prata mycket med min pappa för han har haft samma problem. Ja. I sitt liv. Ja. Så du kunde bli bolla och han, hjäl- han kunde hjälpa mig. Ja. I de situationerna.
0: Med panikångest just då. Ja. Mm. Mm. Jättefint. Mm. Åh vad fint. Nu verkar ha en sån härlig fin relation. Ja med vi har ju det. Din och din familj. Allting har ju...
1: Det har ju varit otroligt kul genom åren och de har varit med och vi har (går) verkligen kunnat unna oss kärlek och vänskap i hela familjen. Det har inte varit några konstigheter liksom efter det här och det är jag ju så lycklig över och jag älskar ju mina föräldrar. Och mina systrar liksom.
0: Mm. Och
1: syskonbarn såklart.
0: Ja, såklart. Och det måste jag ju säga, jag har haft ynnestan att få träffa dina föräldrar. Ja,
1: och de har ju inte haft det så lätt heller då i Värnamo.
0: Precis.
1: Det var, det var ju jättetufft för dem där i början. Ja. Oh. Då när jag outades. Och alla fick reda på det. Precis. Så de hade det ju jättetufft. Mm. Och den situationen, hur tufft de hade redan kände ju jag också. Det var ju därför jag fick så mycket ångest också.
0: Precis. Och att det berodde liksom på, på dig, såklart. Och det är ju någonting som vi faktiskt kommer att ta upp i ytterligare ett avsnitt. Exakt. Äh, en intervju då med dina föräldrar. Och ja. hur, hur, hur mår nära släkt och vänner när man kommer ifrån en liten, liten ort ut på mm. landet mm. och... Hur hur funkar dynamiken i samhället och vad kan man man göra för att få saker och ting så bra som möjligt? Och vilken hjälp kan man ta? Exakt. Så. Och det är också viktigt att komma ihåg att det finns väldigt många som blir påverkade runt omkring när det är är sådana här saker som som händer som är stora för en själv i sitt liv Så är det Så det kommer vi prata mer om i ett annat avsnitt Men Martin en sista fråga Hur mår du idag?
1: Idag mår jag ju jättebra och och att jag får ha min familj
0: Precis
1: Och, och det är så mycket känslor och kärlek och och att min man är där och vi delar så mycket tillsammans som är så bra det jag har ett fantastiskt liv det är underbart
0: underbart att se
1: men några saker som kan kännas bra då för människor som vill komma ut jag kan läsa några grejer som kan vara bra För att komma ut processen. Och det kan kännas som att andra ser den du verkligen är. Istället för någon som de tror att du är. Och det är ju bra. Verkligen. Andra kanske slutar prata om att du ska bli ihop med någon av ett visst kön.
0: Förväntningar.
1: Förväntningar. (gör) Andra kan börja använda rätt namn och pronomen om du har bytt. Precis. Det kan kännas som att du kan slappna av mer eftersom du slipper dölja någonting. Och den faller ju verkligen in på mig.
0: Och egentligen på de flesta stressreaktioner överhuvudtaget. För att man får inte glömma att det, det är en stress att gå omkring och inte kunna vara sig själv.
1: Men på sin vakt hela tiden och titta Oj. runt och känna och...
0: Och inte kunna leva sin sanning. Nej. Att leva sin sanning måste vi göra ett avsnitt om också. Ja. Oavsett vad det är för sanning. Men att man är sann mot sig själv.
1: Exakt. Eller hur? Men sen så har jag några tips. Mm, vad bra. Om du funderar på hur du ska göra för att komma ut. Mm. Och då då finns det några tips här som säger att berätta för några i taget. Börja med personer som du litar på och tror kommer att reagera bra. Då kan du också få stöd av dem. Och sen om du vill komma ut för någon som känns svårare med, man får stöd från dem- för att kunna fortsätta berätta då för någon annan. Liksom.
0: Precis. Eh,
1: man kan skriva ett meddelande om det känns lättare än att prata direkt.
0: Mm. Precis.
1: Säg det som att du förväntar dig att det ska vara självklart för alla.
0: Mm. Till
1: exempel genom att berätta att om din crush. Att nämna hens namn. Till exempel. Mm. Man kan ha någon symbol, till exempel en regnbågsflagga på din jacka eller i ditt rum. Och om någon frågar så kan du berätta.
0: Jätte, det tycker jag var ett väldigt bra tips
1: faktiskt. Eller hur?
0: För då är det någonting som man kan smyga in utan att behöva vara verbal med. Där man ger folk i omgivningen då. En, en chans att kunna smälta.
1: Exakt. innan man
0: ställer frågan. Det var ett jättefint tips Aa. som skulle kunna vara lite mer bekvämt än att bara för det är ju ganska eh, svart eller vitt när Exakt. man ska liksom det Nu blir det säga
1: naturligt liksom. Ja. Nu tar jag in pride flagga liksom. Ja, men
0: precis eller jacka, alla vet, ju. Eller alla vet vi ju vad det står för. Exakt. Oh. Ja, härligt.
1: Säg det som att du bara förväntar dig bra reaktioner. Du kan till exempel säga att du har någonting kul att berätta. Bra! Eller att du ska berätta någonting som du känner dig glad över.
0: Wow, det är också en sån här riktigt bra.
1: Och berätta på ett enkelt sätt. Kanske förstår inte den du berättar för samma ord som du. Och ibland kan det vara jobbigt att behöva förklara- De flesta förstår till exempel... Jag gillar både killar och tjejer. Eller... Jag känner att jag är en tjej. Säg att du kan skicka länkar... Där de kan läsa mer om det de inte förstår allt av. Precis.
0: Att man hjälper till och delar information kring det. Ja,
1: man, eh, man kan få inspiration och stöd av andra som har kommit ut. Du kan till exempel leta upp grupper och konton att följa i sociala medier. Eller gå till ett ställe där hbtq-personer träffas.
0: Mm, det är jättebra också.
1: Så det, det är lite tips.
0: Jag tänker ju bara rena Facebookgrupper. som Det, ja. det finns <gåll> både öppna och slutna så man kan vara med och, och, och prata i exakt. Mm, göra sig hör dig få så vänner och så det finns,
1: det finns hjälp att få mm. och eh, att för de som lyssnar då som inte har kommit ut än på ett eller annat sätt mm. att det, det, lugn det, det ordnar sig
0: jättefint
1: det kommer bli bra
0: mm. Martin för att du ville vara med och gästa oss oh, <laughs> i våran
1: podd. Härligt.
0: Ja. Livsbalans
1: och, och kärlek, kärlek till, till er alla. alla. Puss, Puss och kram, och kram från, oss. från oss. Om ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden@gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark@telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com.
0: Och mig Martina på martinabov@gmail.com eller på Instagram Ray of Light Stress Management.